0: proposée par le laboratoire Atemis euh, Donc comme vous pouvez le constater, euh, je prends le relais de, de Sandro pour l'animation de, de cette émission. Euh, alors, bon, vous perdez quelque chose, c'est sûr. Euh, en revanche, la formule, elle reste inchangée. Euh, on continue à, à garder un premier temps d'introduction et cette, cette fois-ci, c'est Magali qui va, qui va s'en charger. Un temps d'échange sur la manière dont cette, ce propos introductif et puis la question qui nous est proposée aujourd'hui fait, fait écho à, à l'expérience de chacun et de chacune. Euh, ensuite, un petit temps sur la manière dont on... ce qu'on retient. De, cette, de, cette, de ces échanges avec un exercice qui, qui est connu maintenant du sac à dos et du frigo alors on a, on a au moins un nouveau participant ce soir Donc, je mettrai une petite diapo explicative sur ce que c'est que le sac à dos et le frigo pour, 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 pour l'aider et puis, et puis un dernier temps de, de synthèse qui sera assuré par, par François ce soir voilà alors, la, la question euh, qu'on qu va aborder euh, ce soir est, est la suivante, est proposée par, par Magali. Euh, Peut-on se nourrir sans culpabiliser Alors, on, a, euh, on vient de passer deux séances précédentes qui étaient très centrées sur le travail avec euh, un thème autour du, du consentement, est-ce que travailler, c'est consentir Et puis, un thème autour de la peur euh, au travail euh, et contrairement à, à, à ce que pourrait laisser entendre la question on quitte pas complètement la question du travail puisque Magali euh, qui va introduire le, ce, ce, ce propos va le faire à partir de son point de vue professionnel de, de responsable prévention des risques professionnels à la caisse centrale de, de la MSA donc euh, je la remercie euh, par avance de se livrer à cet exercice intéressant et j'en profite d'ailleurs pour inviter tous ceux qui sont autour de, de l'écran là à, à suivre son chemin et à, à ne pas hésiter à, à essayer de prendre le relais de, de cette petite introduction sur les thèmes qui viendront dans les prochaines quinzaines et que j'afficherai aussi à la fin de, de la séance voilà magali si tu veux démarrer
1: merci beaucoup et bonjour à tous Bonjour Jean-Pierre, je ne à pas saluer non plus, et Sarah. Voilà, donc euh, bah, je vais commencer par me situer de là, où, de là où je suis, de là où je parle, voilà, je, je suis les émissions euh, Tenir debout et, avant, euh, et, et, et Travail et Transition depuis un moment, et à présent bah, j'essaye de faire partie du petit groupe qui prépare ces émissions. Euh, et avant de parler de se nourrir et de comment peut-on se nourrir sans culpabiliser, je vais vous parler un peu du monde agricole, puisque comme... Euh, l'a dit Thierry, hein, je suis euh, à la caisse centrale de MSA et, euh, en tant que, et je suis en tant que responsable prévention des risques professionnels. Donc nous sommes en charge d'une mission de service public hein, et notre rôle c'est euh, de, euh, eh de construire, d'élaborer des programmes de prévention et d'animer un réseau euh, sur tout le territoire français de 260 conseillers en prévention dans les MSA euh, qui travaillent en coopération avec les 300 médecins du travail euh, qui sont eux-mêmes euh, salariés de la MSA, c'est une particularité de notre régime. Hein. Et Pour vous donner un peu la proportion des préventeurs par rapport aux professionnels, bah notre public, c'est 440 000 exploitants agricoles, dont 25 à 30 de femmes maintenant, hein. 1,2 million de salariés employés dans 215 000 établissements affiliés au régime agricole, et c'est une affiliation obligatoire. Alors, euh, du coup, ce monde agricole, de là où, où je, je parle, c'est vrai qu'on brasse euh, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les données par rapport à, 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 ces, à, à cette connaissance-là, et c'est un véritable observatoire national du monde agricole, sachant, euh, bien sûr, on est conscient qu'on ne voit qu'une partie hein, de ce qui est déclaré et reconnu, hein, c'est la partie émergée, je dis toujours, de l'iceberg, notamment concernant les maladies professionnelles, mais ce qu'on relève quand même, c'est que chez les exploitants, la première cause d'accident du travail mortel, c'est le suicide, on estime à, à un suicide tous les euh, deux jours et une surmortalité de 20% par rapport au reste de la population active. Et aujourd'hui, on est en plein dans l'actualité. il y a plusieurs rapports, hein, le rapport Damézin, le rapport Cabanel, les rapports Sénatorial, euh, qui parlent de ce sujet-là pour qu'il devienne moins tabou. Et peut-être que c'est a émergé aussi suite au film « Au nom de la terre hein. », Edouard Bergeron, et de la semaine numérique du CIA, là, qui a montré des, des nouveaux des reportages à tous les jours sur le monde paysan, et notamment un autre film qu'a fait Édouard Bergeron, Nous paysans. Voilà. Les causes, quand on regarde de plus près, hein, mais ressortent deux facteurs prédominants. C'est l'omniprésence de la question du revenu agricole, qui est en berne, avec une charge de travail et un épuisement, en fin de compte, un peu chronique, et le sentiment de dénigrement social, euh, qui viennent en premier après l'isolement, le poids des relations familiales euh, liées aussi euh, aux questions de transmission et de confusion entre le lieu de travail et le lieu de, de vie. Pour les salariés, on observe par contre des secteurs dans lesquels les indicateurs de maladies professionnelles, notamment des TMS, ne diminuent pas, euh, notamment les systèmes euh, ben, très cadencés hein, comme les abattoirs, les systèmes industriels où les, la pénibilité est très élevée, bien sûr, liée à la cadence du travail. Et derrière ces TMS, ce, 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 bien sûr, et, et on voit là aussi que la partie déclarée reconnue, il y a bien plus de problématiques, notamment de RPS. En tout cas, ce monde agricole, aujourd'hui, il est dans une continuité d'effondrement, puisqu'en un siècle, hein, nous sommes passés de 5 millions d'agriculteurs à 440 000 aujourd'hui. Et ça se poursuit, c est, c est, cet effondrement, à raison de 1 ou 2 de, de disparition de structures agricoles par an. En parallèle, ce qu'on voit, c'est une augmentation de la surface par exploitation, déchets de aussi qui grossissent pour pouvoir s'en sortir. Et ce n'est pas sans conséquence, bien sûr, sur la charge de travail et la charge mentale. En cinq ans, ce qu'on a vu en parallèle, c'est une diminution de 10 à 15 des élevages bovins. Ça peut aller jusqu'à 35 sur tout ce qui est élevage de lait, mix et viande, donc qui sont liés à des vraies difficultés, en fin de compte, économiques, évidemment, dans ce secteur-là. Mais en parallèle, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis cinq ans, les surfaces cultivées en bio ont été multipliées par deux et représentent aujourd'hui 10% des exploitations agricoles. Alors, ce sentiment de dénigrement social, euh, il est… Il est il, en fait, euh, moi, moi je, on suit un peu la presse tous les jours ou ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et les agriculteurs subissent… Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de l'agriculture. Ils subissent de plein fouet depuis plusieurs années de multiples critiques alors sur le bien-être animal, sur la pollution, sur l'érosion des sols, la question des pesticides, les labours profonds, le réchauffement climatique lié au méthane produit par les bovins, la perte de biodiversité. Il y a des images très délétères de L214 qui sont très dures sur les conditions d'abattage ou d'élevage des animaux, avec des conséquences de, sur le monde agricole hein, de découragement, de peur des intrusions, de stress chez les agriculteurs qui se traduit par des actions de défense juridique. Ils ont créé un, un réseau d'émetteurs contre l'agribashing et donc des stratégies défensives qui enfoncent les exploitants dans des logiques de déni et qui se barricadent, en fin de compte, dans leur exploitation ou dans leurs abattoirs. Quoi. 20 ans que le secteur est en crise, avec des revenus bas, la vente de produits en dessous du prix de revient pour certains agriculteurs, malgré la loi EGalim. Il y a eu les États généraux de l'alimentation avec ces lois qui devaient permettre de rétribuer davantage les agriculteurs, et encore aujourd'hui, il y avait une manifestation à Lyon, justement, contre la non-effectivité de, ce, de cette rétribution de, de, du, du monde paysan. La pression sociale et médiatique n'a jamais été aussi forte pour demander, voire exiger de produire. Hein, C'est de l'injonction à, à produire de façon durable. Euh, et les solutions qui sont exposées médiatiquement euh, sont exposées comme simples. Euh, par exemple, on supprime tel ou tel truc. Il n'est pas un citoyen, pas un animateur télé, pas une personnalité médiatique ou politique qui ne sache quoi faire s'il était agriculteur. Chacun a son idée sur la question. Il est peu de métiers qui ne reçoivent autant de leçons sans jamais considérer le métier et le rôle de ces professionnels dans leur globalité et dans le temps long nécessaire, en fin de compte, aux transitions et aux mutations euh, nécessaires. Les réponses à toutes ces exigences sont souvent réglementaires, juridiques, normatives, peuvent venir de l'Europe, peuvent venir de France, avec des critères, par exemple, de jugement, de notation sur le bien-être animal, qui ajoutent des normes aux normes déjà existantes. Et ce sont avant tout des normes pour l'hygiène, la sécurité alimentaire, la maîtrise, le contrôle du bien-être animal, qui sont vécues comme des contraintes supplémentaires et qui, parient, qui ne parient jamais sur le métier comme ressource ou comme levier pour tenir ensemble les exigences qui du coup deviennent antagonistes. La grande distribution elle-même désincarne l'aliment et l'agriculteur en lui collant une représentation imaginaire et idyllique, loin de la réalité de la manière dont à l'heure actuelle les agriculteurs travaillent, ce qui met encore de la distance. Alors, il y a des initiatives très louables et très intéressantes ces derniers temps, puisque depuis plusieurs années, ce qu'on voit, c'est euh, et la pandémie a un effet révélateur et accélérateur de tout ça, c'est se ce développe de la vente directe pour éviter la fréquentation des grandes surfaces, retrouver un manger sain qui est vraiment recherché par les consommateurs. Les marchés paysans de proximité n'ont jamais été aussi fréquentés. Les AMAP se développent. Se développent et les citadins ont même du mal à trouver de la place dans des amas, les magasins de producteurs, de la vente directe, des sites de mise en relation comme la Cagette, qui connaissent un très grand succès, les jardins de cocagne, terre de lien également pour se réapproprier des terres et la, et la, la confier à des jeunes paysans, la recherche du consommé bon, local, et du lien entre le citadin consommateur et le producteur s'accentue de jour en jour. Peut-être aussi vous avez retrouvé aussi de votre côté justement ce plaisir aussi à cuisiner, à laisser tomber un peu les plats tout préparés auxquels les industries alimentaires nous avaient euh, habitués. Donc manger pour moi a plusieurs valeurs hein, ça a une valeur biologique, nutritive, un hein, besoin de se nourrir, une valeur culturelle empreinte de nos propres habitudes alimentaires familiales, euh, marqueur de notre propre identité, une valeur de plaisir intime propre à chacun et une valeur éthique et morale l'impact de mes actes d'achat sur l'environnement, sur la relation vivante, aux animaux, aux professionnels, à la terre. Et donc, le questionnement, c'est comment peut-on se nourrir aussi sans, sans, comment se nourrir sans culpabiliser donc dans, ce, dans cet environnement que je viens de décrire. Euh, L'association L214, ils actuent, ils actuent, qui est quand même très forte en termes de communication, hein, qui laisse beaucoup d'impact aussi dans la population citadine, et notamment chez les jeunes, active deux versants de la stratégie abolitionniste. C'est un sentiment de compassion pour la souffrance animale et un sentiment de culpabilité à consommer de la viande. Comment, face à cela, redonner aux professionnels de la reconnaissance, du sens, de la raison, de la compréhension, de la fierté dans l'activité du travail d'éleveur Comment aussi assurer le bien-être animal et assumer qu'il faut bien en passer par l'abattage des animaux pour nourrir les hommes au-delà de ça, ce qui me pose problème dans mon cadre professionnel, c'est d'arriver dans une institution qui a un fort positionnement sur la gestion des risques et la réparation. Comment arriver à tenir notre mission de santé, de, de service public, de développer la santé de nos affiliés, en faisant confiance aux métiers pour reprendre la main sur leur propre système, qui est pour moi le meilleur moyen pour tenir ce lien entre respect du bien-être animal, santé des professionnels, production de qualité, nutritionnelle, environnementale, et vit sur les territoires ruraux. Ce sujet de l'agriculture questionne également des enjeux économiques politiques qui me débordent. Politique agricole commune, des accords de libre-échange, négociation des prises sur la quantité plutôt que sur la qualité. Comment faire de la prévention des RPS, des TMS, des suicides sans englober ces dimensions du modèle économique, sans questionner les systèmes de captation de valeur en place et là, pour s'interpeller mutuellement sur le sujet, c'est sous quelles conditions nous pouvons collectivement, consommateurs et agriculteurs, développer un dialogue qui n'antagonise pas, qui redonne une capacité aux professionnels de reprendre la main sur leur système. Ce que nous achetons et consommons, qu'est-ce que cela nous dit du travail de ceux qui cultivent, qui élèvent et qui transforment Comment nos actes d'achat alimentaire nous engagent individuellement et collectivement par rapport aux professionnels du monde agricole et comment on se sent Contribuer à quelque chose de plus large que de se nourrir soi-même, tout seul ou familialement, comment nos choix permettent de rapatrier de la confiance, de la relation, de la fierté aux professionnels qui produisent pour nous. Voilà, donc de quelle manière vous entendez cela et comment vous-même, vous, vous, vous vivez cela. J'en ai terminé pour ce petit exposé.
0: Merci, merci beaucoup Magali. Euh, donc comme, comme à chaque fois, euh, on se donne quelques petites minutes de, de réflexion un peu personnelle pour euh, commencer à, à rassembler les idées euh, qui viennent en écho à, à ce que vient de, de dire Magali et, et notamment en écho aux expériences personnelles. Et puis, euh, donc, je vais, je vais me taire pour ces quelques minutes là de, de réflexion. Et en revanche, avant de me taire, j'invite euh, euh, tout le monde a, a, a autant que possible, a allumé sa caméra pour qu'on puisse euh, aussi voir euh, les visages. C'est important dans, dans notre échange. Là. Voilà, quelques minutes de, de réflexion et puis on ouvre les échanges ensuite. Est-ce que euh, le témoignage de, de Magali... Son, le lien qu'elle fait avec son activité professionnelle et le regard qu'elle porte sur le, le travail d'agriculteur j'allais dire mais peut-être c'est agriculteur de paysan peut-être d'ailleurs qu'on aura à revenir sur, sur ces mots euh, en quoi ça ça fait écho à, à votre peut-être votre pratique professionnelle ou vos pratiques de, de citoyen la manière dont chacun d'entre vous vous positionnez par rapport à, à la question que, que Magali nous propose
2: Je vais commencer, mais c'est pour lancer au besoin, là. comme ça, les. dirais les, les réactions. En réalité, en, en écoutant euh, Magali, euh, euh, c'est pas pas si ou lié au, ça, au, au travail, mais on, on va voir malgré tout, mais, mais revenu des, des souvenirs euh, d'enfance euh, dans lesquels, en réalité, euh, le lien avec la campagne, donc le lien avec les milieux agricoles, passait par euh, des rencontres directes. Euh, je me souviens, dans les années 50, chez moi, on, on recevait, au moment des fêtes, euh, des dindes en particulier, on se réjouissait de recevoir des dindes euh, directement euh, de fermes euh, avec qui on avait des liens. Et euh, euh, c est, c est, il y avait une espèce de matérialité dans le lien euh, par, euh, on dirait maintenant, des circuits courts. Alors, je ne sais pas s'ils sont si courts que ça, au sens euh, court, mais me, me plaît pas tellement comme expression, mais en tout cas, les liens étaient, étaient, étaient réalisés. Et la deuxième chose qui me revient à l'esprit c'est euh, le fait que grande partie de mes vacances euh, je les passais à la campagne et on, on faisait les foins euh, euh, j'aidais mon cousin à traire les vaches euh, c'est-à-dire que en fait le, le, le lien avec euh, la nature mais, mais le travail agricole euh, et pour quelqu'un qui est un jeune un enfant urbain ce lien n'était pas complètement coupé. Et, et ça a laissé euh, cette expérience qui se répétait euh, en fait, d'année en année jusqu'à longtemps, hein, parce que j'ai arrêté euh, d'aller traire les vaches euh, en 69. Bon. Euh, J'avais 18 ans, donc ça a duré quand même. Euh, et et celui-là, j'en garde une espèce de... Ouais, une il y a une trace indélébile, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui a... Euh, qui a, 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 a cimenté un rapport à ce monde agricole euh, par, du, par, par un lien social, par un, par un lien, mais un lien direct. Puis, après 68, en fait, euh, engagé par des mouvements, aussi des mouvements très urbains, en fait, c est, c est, c est une distanciation s'est mise en place entre ma, ma vie et, euh, et ce monde agricole. Et. Euh, c'est le monde agricole au sens d'un monde, monde de travail. Parce que j'ai rétabli des liens avec la campagne, mais avec les jardins, au sens d'avoir une maison à la campagne avec un jardin, mais qui n'a rien à voir, quoi, qui n'a rien à voir, qui a un peu à voir malgré tout, mais qui n'est quand même pas la même chose que le rapport à la campagne où s'exerce un travail, une activité. Donc, sociaux, il y a des liens sociaux avec des gens qui, qui vivent de ce travail également. Qui, qui, C'est la profession et on a un vrai souci comme ça j ai, j ai, quand je t'écoutais espèce de sentiment presque nostalgique de cette de, ce, de cette période euh, et euh, même, même quand on, on travaille avec les jardins de cocagne en fait on n'a pas rétabli je euh, ne sais pas ce que tu en penses Thierry mais quand on est dans encore aujourd'hui la capacité de partager l'expérience que représente le travail des champs ou l'élevage des animaux, euh, il, est, il, est, il est un peu rompu. Et, euh, et en même temps, j'aimerais trouver les moyens de la rétablir. Parce que c'est aussi une compréhension de ce qui se joue dans le travail. C'est terrible quand tu dis, je ne m'en ai même pas encore Je savais qu'il y avait beaucoup de suicides, et quand tu dis qu'il y a un suicide tous les deux jours, c'est quand même... Euh, c'est quand même affligeant, quoi. Je n'ai même pas ce chiffre en tête. Toi,
1: ouais, là, là, ça diffère pas mal. Alors, en fait, il y en a qui disent même deux par jour, si on prend la globalité de la population affiliée, donc, dont les retraités, qui sont très importants aussi.
2: C'est colossal, c'est colossal, quoi. Et, euh... et, et là, il y a quelque chose de perdu, et comment le retrouver, ce lien euh, ce lien direct avec ce monde de travail très singulier et, et moi, qui m'a qui 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 aidé à me construire, qui m'a aidé à m'éduquer, à m'éduquer indéniable dans le, ce que j'appelle souvent l'adversité du travail. L'adversité du travail, dans le monde agricole, dans le sang, on le sent, on le ressent, on le, on le partage. Il y a une espèce de dureté avec des choses qui tombent dessus, la grêle qui tombe, la foudre qui tombe, il y a une adversité qui est très, qui est très présente. Par certains côtés, le travail industriel est plus protégé par, 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 par simplement déjà l'habitat. Bon. Voilà, comment peut-on renouer pour ne pas avoir simplement une compréhension intellectuelle, une conscience intellectuelle, mais une conscience sensible moi, je pense qu'on a besoin de retrouver cette connaissance sensible et peut-être de retrouver des espaces. de. Alors, je ne sais pas très bien où en sont les AMAP, mais très certainement, peut-être avec les jardins de cocagne ou avec des, des, des choses de, de cette, dans cette dynamique-là, il y a la possibilité de, de retrouver une forme d'engagement qui permet de, de comprendre cette singularité du travail champs. il y avait un certain mépris hein, c'était un mépris hein, de euh, y compris des, des courants marxistes et des courants euh, industrialistes ouvriers c'était quand même beaucoup plus important que le monde à la campagne qui était des gueux qui n'étaient pas révolutionnaires hein. euh, il y avait une espèce de, de mise à distance alors bien sûr il y avait les paysans pauvres qu'on disait qui étaient alliés avec les il y avait la fourche et le marteau il y avait la fourche, mais, mais quand même quand même c'est une mise en distanciation et comment retrouver un voilà, une espèce de euh, moi ça me préoccupe et je trouve que ce serait intéressant à un moment donné d'en en discuter ensemble je, je, je me demande si Julie qui est là si, est, si la Julie du réseau Coca, je ne sais pas si, je ne vois pas, y a pas, elle a enlevé son on ne voit pas l'image il y a Catherine par contre Catherine, je vois. Je vois Catherine Gondran. Euh, ah oui, oui, je ne vous voyais pas, d'accord. Euh, bon, voilà, moi, c'est un, voilà, un sujet qui me préoccupe, c'est très affectif, hein, c'est très euh, épidermique chez moi. Mais euh, je pense que cette connaissance sensible, cette connaissance humaine de l'échange, et, et, voilà, je le vis comme nécessaire pour, pour arriver à affronter et avoir une conscience plus précise de ce dont tu parles, Magali. Peut-être qu'avec l'espace, justement, des réseaux y on a peut-être l'occasion. Trouvant... Il y avait aussi, euh, excusez-moi, cette expression de des dé détours qui était développée par le CET, mais le dé-détour, ce n'était pas des dé -dé tours du de développement durable, c'était en même temps trouver des moyens de rencontre, avoir des éléments de rencontre, voilà. renouer les lieux de rencontre.
0: -ce que, ce que tu dis là, Christian, ça va, ça va au-delà de, de l'abonnement au panier.
3: Ah,
4: oui, ça oui. va
0: au-delà de simplement… Euh accepter de jouer euh, ce qui est déjà une chose hein, intéressante et importante hein, accepter de jouer ce jeu de, de s'abonner à des paniers de ne pas maîtriser euh, complètement ce qu'on va avoir dedans donc d'une certaine manière euh, d'accepter de prendre en, en charge une partie des, des aléas notamment climatiques que tu évoquais tout à l'heure mais dans un mode euh, quand même très à distance quoi. Mmh. Donc, c est, c est, ce que tu évoques, c'est plus, plus que la map et plus que, que l'abonnement au panier, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres euh, réactions
2: Il y a François Guérin qui
4: lève. François, oui,
0: vas-y. Il faut que tu ouvres ton micro, François.
4: Oui, oui ça y est. Bon, je ne sais pas si je serai dans le, dans le thème, hein, mais euh, moi, ce qui me semble, euh, il me semble qu'il y a des questions qui euh, concernent aussi la, la concurrence entre les, les paysans aujourd'hui, quels qu'ils soient d'ailleurs, et la question euh, de la confiance. Moi, j'ai participé quelques années à une étude sur l'usage des produits phytosanitaires dans la viticulture. Et euh, ce qui m'avait... Euh, Frappé, c'est un morceau de cette expérience et de cette intervention, c'est dans le Beaujolais, en fait, où euh, les viticulteurs euh, euh, d'abord se faisaient concurrence. Alors, il y avait un mauvais, euh, je veux dire, un point de vue euh, pas forcément positif sur les vins du Beaujolais. Ça, c'est une question, et donc la, la question de la, la qualité se posait. Et euh, en particulier, euh, l'usage des produits phytosanitaires. Et j'avais assisté à une expérience qui avait mis beaucoup de temps à exister. En fait, chaque viticulteur euh, arrosait de produits divers euh, ses vignes ou des parcelles de ses vignes en espérant que l'usage de ces produits euh, permettrait euh, un bon rendement. Cette, euh, cette activité euh, totalement individualisée, en fait, euh, n'aboutissait pas aux espérances de chacun des viticulteurs. Et une expérience avait été euh, montée dans le Beaujolais, où finalement, euh, ce qui avait été proposé aux agriculteurs, c'était de choisir une parcelle de leur vigne et de mettre en commun ces parcelles. Et euh, en fait, il y avait des tours d'observation de la vigne. Et chaque viticulteur qui participait à cette euh, expérimentation, en fait, donnait son point de vue. C'est moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. Ou je ne le ferais pas maintenant. Ou j'utiliserais plutôt tel produit plutôt que tel autre. Et donc, il y avait une mise en commun des, euh, des expériences, euh, heureuses ou malheureuses, des compétences. Et ensuite, chaque viticulteur, euh, finalement, décidait de... Euh, la manière dont il allait euh, traiter euh, ses parcelles ou sa vigne euh, dans l'ensemble. Donc, voilà, c'est un témoignage tout à fait euh, parcellaire. Mais euh, moi, ce qui m'avait frappé, c'était à la fois euh, la défiance en général, c'est nous sommes des concurrents, et finalement, euh, la concurrence ne paie pas forcément. Et pour vivre mieux, il faut qu'on coopère. Alors, c'est peut-être exceptionnel, je n'en sais rien. Mais j'avais trouvé cet exemple intéressant, à la fois difficile à mettre en œuvre, pour que chaque viticulteur ait confiance dans ses concurrents, accepte le point de vue de ses concurrents et se fasse, à partir de ces échanges périodiques, son opinion sur la meilleure façon pour lui de travailler au regard de ce que ses collègues avaient pu lui dire à partir de leurs propres expériences. Alors, je ne sais pas si ce genre d'échange est courant dans les différents domaines dont Magali a parlé, je, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'avait frappé, cette, cette, à la fois cette difficulté, cette capacité euh, difficile à, à finalement à élaborer, euh, mais avec des résultats euh, que les viticulteurs jugeaient euh, collectivement extrêmement positifs.
0: Okay. Merci François. Euh, Eva Marie a, a mis un certain nombre d'éléments là dans le dans le conversé. Peut-être euh, vous pouvez en dire euh, un ou deux mots. Euh. Vous le souhaitez
5: euh, oui bonsoir excusez-moi par contre je suis arrivée un petit peu en retard du coup j'ai loupé euh, l'introduction et donc euh, la, mi la, la, mise en, la mise en abîme de la, de la thématique sur peut-on se nourrir sans culpabiliser donc euh, euh, je, je rattrape euh, un peu au vol euh, donc excusez-moi pour ce retard euh, moi ce que je peux vous dire sur euh, Enfin, sur, pour, pour me raccrocher à ce que vous disiez sur, euh, sur le changement de l'agriculture. Euh, donc, moi qui vis au centre-ville d'une ville de 80 000 habitants, comme, euh, donc, qui s'appelle Pau, euh, ce que je constate autour de moi, c'est qu'il y a quand même une réappropriation du jardin. Alors certes, ce n'est pas l'ancienne agriculture telle qu'on la connaissait, et la paysannerie euh, euh, autrefois, enfin au début du siècle en fait. Puisque c'est pas c'est pas une histoire si récente, enfin euh, si ancienne que cela, pardon. Je vous dis l'inverse. Euh, voilà. Euh, par contre, oui, non, il y a une réappropriation quand même en ville des, de euh, de l'espace de euh, l'espace agricole qu'il reste. Euh, donc moi, je vous ai mis sur le côté un projet qui est né pendant le confinement, en fait, euh, qui se situe juste en face de chez moi, enfin que je vois à travers ma fenêtre qui est donc euh, l'appropriation d'un espace euh, urbain dépendant euh, d'une paroisse pour le transformer en jardin de permaculture. Et euh, ils appellent également cela une microferme urbaine, c'est-à-dire qu'ils vont cultiver des légumes en plein centre-ville et ensuite ils vont les recommercialiser ou les revendre ensuite euh, aux habitants de la ville. Donc, je pense que euh, ce type de projet et d'initiative qui a reçu une subvention du département à hauteur de, euh, si ma mémoire ne me trahit pas, 48 000 euros, euh, ce type de projet, quand même, met en exergue et, et rappelle, quand même, le fait que euh, sans la nature, la culture aussi et est quand même privé de sa substantifique moelle, puisque sinon, on n'est que dans un monde de phosphorescence d'idées, toutes les plus, <rire> les plus intéressantes les unes que les autres, sauf qu'au euh, euh, bout d'un moment, il faut quand même toujours se rappeler qu'il que faut se raccrocher au concret, sinon on risque de s'éloigner de la problématique. Euh, donc... Euh, donc voilà sur la parenthèse. Euh, après, je pense que vous savez aussi euh, qu'en ville, ils utilisent également tout ce qui est jardin partagé, etc. Mais euh, euh, voilà, après, je, je n'en dirai pas plus puisque j'ai loupé l'introduction, je pense, de M. Hubot, euh, de François Hubot. Donc euh, j'aurais peur de faire des digressions. Euh.
0: Non, non, l'introduction était, était faite par Magali euh, Caillon. Ah, d'accord. Euh, et peut-être justement pour, pour rebondir avec, et faire le lien avec cette introduction à partir de ce que vous venez de dire, Magali évoquait à travers la question qu'elle posait en titre de cette émission autour de ce qu'on peut se nourrir sans culpabiliser et qu'elle repose à la fin de son, de son propos. Est-ce que vous, vous estimez ou vous faites un lien entre ce que vous venez de, de nous présenter comme, comme un projet qui pourrait qui, qui voit le jour dans votre dans votre ville et qui du coup est est une façon de déculpabiliser l'alimentation c'est en, en lui donnant euh, d'autres euh, d'autres fonctions que la fonction euh, uniquement biologique qu'évoquait euh, qu Magali alors, euh,
5: alors moi je, je pense que je pense que enfin moi, ce que j'aurais envie de vous dire, si donc vous me donnez la parole, alors je suis ravie, euh, je ne veux pas la monopoliser non plus. Euh, simplement, je pense qu'il n'y a pas spécialement à se culpabiliser de se nourrir, puisque c'est euh, quand même un point essentiel de notre mode de vie, c'est-à-dire qu'il nous faut euh, des carburants pour pouvoir euh, avancer, se nourrir et rester, euh, et rester en bonne santé. Ou en tout cas en santé euh, suffisante pour pouvoir euh, mener nos actions diverses et variées. Euh, donc, la culpabilité, en fait, euh, moi je la placerais plutôt sur le niveau de, de consommation, du coup, enfin, ou de nourriture, ou de surconsommation qu'on serait amené euh, à ingérer ou à, ou à, voilà, ou à, ou à utiliser. Euh, je pense que, enfin je pense, il me semble que nous sommes euh, arrivés sur une ère un petit peu, comme dirait Pierre Rabhi, de sobriété euh, normalement heureuse, enfin de sobriété heureuse, euh, c'est-à-dire que la surconsommation en elle-même euh, est plutôt, euh, je dirais, enfin euh, de mon point de vue, enfin, si je résume ma pensée du moment, euh, est plutôt has been, et pas du tout, euh, je dirais... Euh, comme quelque chose de, de à la mode, je pense que l'ère de la rationalisation dans nos modes de consommation ou de nourriture sont, sont enfin voilà sont, sont arrivés. Bon, les AMAP, ça fait, ça fait des années que ça existe donc euh, bon, enfin euh, tout le monde, il n'y a, a pas de nouveauté en fait. Simplement, je pense que maintenant c'est l'heure de, de faire. Euh, ce mode de fonctionnement plus, plus, plus responsable. Alors, j'écoutais une réunion, euh, une autre réunion euh, samedi matin d'une ingénieure agronome qui indiquait que euh, la, la bonne nouvelle, c'est que nous avons sur la Terre aujourd'hui suffisamment de ressources naturelles pour nous nourrir, euh, c'est-à-dire pour nourrir l'entièreté de la population euh, mondiale. Euh, voilà. Après, le tout est de définir euh, combien de calories nous ingérons, euh, etc. C'est-à-dire qu'en gros, en moyenne, un individu normalement constitué a besoin de 2000 calories pour, pour, pour vivre, euh, normalement, sans, sans difficulté. À cela, vous rajoutez 1000 calories qui sont liées au, aux déchets que vous jetez, qui ne sont pas consommés ou ingérés directement par l'organisme donc, c'est le panier moyen d'un adulte euh, euh, qu'il a, qu a besoin pour, pour fonctionner. Mais on considère que dans certains pays de type américain où, où, où la surconsommation euh, euh, est un petit peu exagérée ou un petit peu démesurée, à ce moment-là, on arrive à des calculs ou des, 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 des moyennes par jour quotidiennes de 4500 calories par, euh, par personne, ce qui là par contre crée un, un excédent important par rapport à ce qui serait nécessaire pour nourrir la population mondiale globale, sachant que les calculs qui m'ont été présentés samedi euh, indiquaient que euh, l'accroissement de notre population, puisqu'on nous a aussi rappelé les, les chiffres de la population mondiale, là j'ai je ne sais pas si j'ai tous les chiffres en tête et si ça a été dit en introduction, mais euh, euh, donc euh, je crois qu'on est, mais vous allez me corriger si je me trompe, je crois qu'on est 7 millions sur la planète, non, 7 milliards, <rire> 7 milliards à aujourd'hui, euh, qu'on était... Euh, Eva, moi je voulais te poser quand même la question,
1: plutôt pas par rapport aux calories, ou etc, mais par rapport à l'éthique de la consommation, c'est-à-dire... Quand on consomme par rapport euh, à ce que ça produit sur... Euh, J'ai pas mal parlé en introduction de tous les conséquences aujourd'hui de la pression sociétale sur le monde agricole et ce que ça peut générer en fait derrière, euh, en quoi notre acte de, 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 de s'alimenter, de, 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 voilà, de, 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 de se nourrir en fin de compte, emmène aussi des valeurs éthiques ou morales par rapport à... Évidemment, l'environnement, notre relation au vivant, mais aussi la relation aux personnes qui travaillent la terre. Et, et c'est sûr que tout le monde aujourd'hui, on voit bien se développer partout dans l'espace urbain, euh, des fermes urbaines, des, euh, des, 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 des jardins partagés, ce qui est très très bien parce qu'il y a un vrai besoin de retour à la terre Peut-être moins pour se nourrir que pour euh, gratter la terre, je dirais, parce qu'il faut, faut, en faut quand même des légumes pour nourrir, ou de l'alimentation, ou, ou des protéines aussi pour nourrir euh, une famille. Mais au-delà de ça, je posais plutôt la question, en fin de compte, de, de en quoi nos choix, en fin de compte aussi, avaient un impact sur euh, l'activité ou sur le travail, sur le sens du travail, sur le, la reconnaissance des
5: métiers de ceux qui nous nourrissent. Oui, alors là, c'est très, très large. Enfin, moi, je ne sais pas je, si je devais faire… Euh... Si je devais plancher, là, je pense que je ferais quatre pages de copie double. Enfin, bref, je dis cela parce que je suis en DU. Alors, euh, du coup, je suis en mode étudiante. Euh, donc, euh, il, y a, il y a plusieurs références qui me viennent à l'idée tout de suite de prime abord quand vous, quand vous, dé, enfin, quand vous faites ce, ce, ce panorama. Il y a le film Petit Paysan. Je ne sais pas si vous... Euh, vous vu, qui décrit bon, voilà, euh, parmi d'autres, euh, eh un des paysans, enfin, voilà, de la, de la paysannerie, de la petite agriculture euh, d'autrefois euh, qui se développait, euh, qui explique toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Euh, sur la nourriture, y a, y a, c'est très vaste, parce que tout dépend, euh, quand vous mangez, si c'est qualitatif ce que vous mangez ou juste quantitatif ce qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que, alors je parlais sur les calories, parce que justement les calories, euh, vous savez que si vous mangez une pomme, vous allez avoir à peu près 50 calories dans votre assiette, si vous mangez, euh, je sais pas moi, un biscuit, un, un gâteau, euh, bah vous allez avoir 200 calories euh, ingérées dans votre organisme, mais au final aurait pas du tout le même apport nutritionnel donc euh, dans des pays d'afrique du sud ou, enfin, ou d'afrique tout court pardon ce que ce que l'apport que, que vous allez manger en termes de qualitatif ou quantitatif est très très important c'est à dire que euh, bon donc ça euh, voilà et donc du coup on dit on dit que on, on ressemble aussi qu'à ce qu'on mange donc euh, euh, c'est éthiquement, c'est aussi un choix. Déjà, enfin, ce que j'essaie de, c'est déjà aussi un, un choix par rapport à l'agriculture, mais c'est aussi un choix surtout par rapport à soi, par rapport à ce qu'on décide euh, de mettre ou de ne pas mettre dans son assiette euh, et de ne pas, pas vouloir. Est-ce que tous les jours j'ai envie mmh. d'avoir du McDo ou pas?
0: Voilà. Je, je, merci Eva. J'ai vu que Sarah, Sarah et Jean-Marie Jean avaient demandé la parole. Peut-être Sarah. Euh,
6: moi, je voulais juste partager avec vous que euh, le, le en fait, de par mes activités, j'ai des rapports assez différents et, et, et géographiquement différents avec les questions de la nourriture et de l'agriculture. Et que, et que des fois ça rentre aussi en contradiction en tout cas ça montre des, des contradictions que je trouve intéressantes à, à vivre et à interroger euh, je vis la plupart du temps en région parisienne avec un rythme un peu de région parisienne et donc je trouve qu'il y a un élément qu'on ne prend pas beaucoup en compte dans les... quand on parle comme ça des choix d'alimentation et qui en tout cas pour moi est extrêmement important c'est aussi la mise à disposition de l'alimentation il euh, y a près de chez moi une AMAP, une amap et en fait, a, depuis très longtemps, j'ai décidé de ne pas aller à la MAP parce qu'aller à la MAP, ça veut dire aller le jeudi chercher son panier. Et quand euh, on a des enfants qu'on travaille et qu'on va au marché euh, le dimanche matin, eh ben, moi, je n'arrive pas à aller en plus le jeudi euh, à la MAP. Et donc, finalement, je trouve qu'on a aussi, en tout cas moi, des choix assez rationnels par rapport à l'alimentation et qui sont sans doute assez déconnectés de la question d'ailleurs des agriculteurs mais en tout cas moi mes choix rationnels sont euh, ne pas manger de transformé ou très très peu mais ne pas manger bio parce que quand on fait le marché pour quatre, pour la semaine si on achète tout bio ça devient limite impossible en termes de budget et, euh, et cuisiner voilà donc moi, il y a des espèces d'arbitrage comme ça on va dire qui sont très concrets en fait du fait de on de, 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 vient voilà, des questions d'organisation, de budget, euh, et puis après d'arbitrage entre ce qu'on aime manger, qu'on prend du coup peut-être moins de temps pour faire les courses, mais plus pour cuisiner. Et voilà, donc ça c'est une chose. Et par ailleurs, euh, il se trouve que je travaille régulièrement en Haute-Marne, donc je suis là, et donc je travaille euh, dans un, avec pas mal aussi d'agriculteurs, en tout cas ces questions-là aussi autour. Et on s'est fait la réflexion il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des jeunes, donc À la Haute-Marne, vous voyez bien, il y a énormément d'exploitations de, de, qui ferment, des questions de, de reprise qui se posent, des, des exploitations qui grossissent. Hein, C'est très représentatif de tout ce que tu disais, Magali. Mais il y a aussi des jeunes qui s'installent. Euh, alors, quelquefois euh, des anciens urbains qui s'installent et puis aussi des gens, euh, des fils euh, euh, ou filles d'agriculteurs, sont plus souvent des fils quand même, qui reprennent les exploitations. Et on s'est fait, euh, il n'y a pas très longtemps, la remarque qu'on voyait se multiplier un peu des expériences de petites exploitations de, de personnes qui, qui s'installent comme ça, mais qui s'installent avec une autre activité à côté. Et euh, voilà, donc là, on, on a trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Du coup, on va travailler un peu la question, on va aller faire des interviews de, des gens qu'on a vus autour s'installer comme ça pour essayer de comprendre ce qui se joue là avec deux hypothèses, l'hypothèse que d'abord il y a un, un niveau de taille d'exploitation où ça devient compliqué, euh, enfin, qui n'est pas forcément suffisant pour vivre. Et en même temps, si on veut grossir, on passe complètement à une autre échelle et ça veut dire commencer à embaucher quelqu'un, etc. Euh, et donc des gens qui font le choix de ne pas, pas faire grossir leur exploitation en même temps qu'ils se trouvent confrontés à des questions de revenus et donc ils se retrouvent avec une, une autre activité de complément, on va dire, mais aussi souvent, en fait, les gens avec qui on a échangé là-dessus, il y a aussi des vrais choix de dire finalement, c'est un travail quand même quand on travaille seul sur son exploitation qui est très solitaire euh, et que les gens nous disent, bah, moi j'ai besoin de me nourrir, pour le coup, euh, autrement, aussi intellectuellement, aussi dans la relation avec d'autres gens. Voilà, donc, et je trouve que c'est intéressant aussi par rapport à ce que tu décrivais, Magali, d'une profession qui a... Un, aussi sans doute besoin de se réinventer, retrouver du sens et tout ça. Donc là on a autour de nous euh, euh, une maraîchère qui s'est installée et qui est, qui est du coin, mais qui est allée faire des études euh, d'art de, euh, et qui est revenue s'installer et qui continue une activité d'artiste, en particulier en hiver quand son exploitation est un peu plus en friche. Une, une, une autre personne, par exemple, qui est chevrière, mais qui est enseignante aussi une partie de l'année sur des euh, questions de gestion, etc., euh, euh, pour des futurs exploitants. Ben, voilà, quelqu'un qui euh, fait du maraîchage, mais aussi de la fabrication de savon. Et, voilà. et donc, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, d'essayer de voir ce qui se passe là, si c'est euh, si quelque chose qui est plus large que ça, et puis pourquoi, et s'il n'y a pas là aussi quelque chose qui s'invente.
0: Dans, dans les échanges que tu as avec ces personnes, Sarah, tu, les, tu perçois leur double activité comme quelque chose qui vient euh, comme un millefeuille, quoi, comme quelque chose qui se superpose ou, euh, ou comme quelque chose qui, où, la, où une activité sert l'autre. Par exemple, la personne qui, fait, euh, qui a une activité artistique, euh, est-ce qu'elle fait un lien avec euh, ce ce sa pratique d'agricultrice ou est-ce qu'elle a deux vies quoi. Et
6: eh ben euh,
0: alors <rire> moi je pense que dans chaque fois il y a un lien
6: mais c'est un peu une hypothèse parce qu'on a décidé de faire des entretiens un peu plus approfondis mais celle dont tu parles pour le coup j'en ai pas mal discuté avec elle et alors c'est drôle parce que moi quand je l'ai connue elle s'était pas encore installée comme maréchale. et en fait euh, elle passait son temps à fabriquer des sculptures de vaches elle... <rire> mais elles sont très belles ces vaches ça me fait rire parce que c'est tellement inattendu de se dire ça mais euh... Donc, en fait, elle, elle est mariée avec en plus un agriculteur de, de la région. Et donc, elle, voilà, donc oui, il y avait une vraie... En tout cas, elle a un lien à, à sa terre qui est extrêmement fort. C'est un vrai choix d'être revenu, etc. Son atelier, il est dans la ferme. Donc non, je pense qu'il y a un vrai lien. Et je pense que de manière... Je pense que toutes les personnes dont j'ai parlé là, il y a un vrai lien, en fait, euh, entre les deux activités. Bon voilà, j'en saurais plus quand on les aura interrogés mais je, je pense qu'il y a vraiment l'idée que ça se nourrit en effet et la, la personne à la chevrière quand, qui enseigne euh, c'est pareil, moi je l'ai connue à une époque où elle n'enseignait pas où elle, elle, elle était un peu au début de l'exploitation et puis elle m'expliquait qu'à un moment l'exploitation elle est arrivée un peu à un, à un, ça, ça fonctionne quoi il y a un équilibre qui s'est installé avec la taille de sa chèvrerie, elle ne peut pas avoir un troupeau beaucoup plus gros parce que ça ne rentre plus et tout ça. Et puis, elle a choisi de ne pas grossir. Et en fait, elle me disait qu'elle était super heureuse d'avoir eu cette proposition d'aller donner des cours parce qu'elle avait envie de rencontrer des jeunes, de pouvoir partager aussi son métier avec des jeunes qui, peut-être, auraient envie de s'installer et que donc, elle était nourrie autrement, même si c'est extrêmement difficile à mener hein, parce que ça veut dire qu'elle bosse souvent ses cours à des heures indues, etc., mais non, j'ai l'impression que ça se, ça se complète pour répondre à ta question. Pas du tout que c'est des vies parallèles, en fait, pas du tout. Mais je vous en dirai plus et puis je, surtout, je vous ferai passer, les. comme on fait des podcasts, notamment un justement sur cette question de la multiactivité, où il y aura certaines de ces personnes qui vont parler, je vous les partagerai avec
0: plaisir. Okay, merci. Jean-Marie, tu voulais intervenir Ton micro est coupé, Jean-Marie.
3: Si je ne mets pas mon micro, en fait, vous ne m'entendez pas. Euh, deux ou trois choses. La première chose, d'abord, sur les, sur les suicides. Et sans vouloir noircir le, le, le tableau, euh, il faudrait ajouter les maladies professionnelles. Euh, on en parle aujourd'hui pour la Martinique, mais ça touche euh, s'il si, 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 y avait des enquêtes de fait, euh, les cancers de la prostate sont quand même un phénomène aussi de, qui pourrait très bien, très rapidement être assimilé à une maladie professionnelle pour un nombre d'agriculteurs de, de, de ma génération, en tout cas. Euh, alors, sinon, sur le, sur le premier point qu'a soulevé Magali, sur l'évolution de l'agriculture, ce n'est pas simplement une évolution quantitative, il y a effectivement une diminution du nombre d'agriculteurs, augmentation de la taille des fermes très très importantes, des, des exploitations, mais c'est aussi toute une transformation. Euh, j'hésite à dire transformation du métier parce qu'en fait toute cette évolution vers l'agriculture la, intensive euh, après la guerre hein, en, en gros, euh, c'est aussi accompagné d'une disqualification du métier de paysan euh, ce, sont, ce sont les techniciens agricoles euh, des champs de l'agriculture euh, etc, ce sont les marchands de produits phytosanitaires euh, qui ont pris le pouvoir euh, et, qui ont, et, qui, ont, et qui, ont, qui ont disqualifié le métier euh, le côté un peu comme ça bucolique de, euh, du métier de paysan, euh, il a aussi euh, largement disparu et ça a été accompagné, euh, là, enfin, des exemples précis très très proches de moi, c'était une, euh, euh, une très grande violence cette disqualification. C'est-à-dire que la, 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 on leur a dit euh, bon, mais c'est terminé. Il faut maintenant vous spécialiser, il faut agrandir, euh, il faut utiliser les produits phytosanitaires. Sinon, euh, il faut acheter un tracteur. Votre cheval, il faut vraiment, c'est terminé. Euh, et et, et, et tout ça a été fait pas dans l'accompagnement d'une profession, dans des évolutions, ça a été fait dans la négation de leur métier pour le remplacer par, par un autre avec des résultats en matière de, de productivité agricole euh, au, au mètre carré ou à l'hectare plutôt si on parle en agriculture, qui est très fort. Il y a à la fois la, le, le problème du statut du euh, effectivement le mouvement ouvrier a préféré le prolétariat qui était l'avant-garde et qui allait transformer le, 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 le monde. Mais, mais en même temps, dans les campagnes, le statut de paysan euh, était quand même un statut aussi qui pouvait être celui de, de, de notable local si on connaissait bien son métier. Et donc, en même temps, il y a eu tout un mouvement euh, pour disqualifier le métier et euh, une Enfin, le, le, le statut même de, de paysan qui était de moins en moins reconnu. Ça, c'est une chose, et Magali l'a déjà, déjà beaucoup dit, mais je pense que c'est quand même au cœur aussi du, du, du malaise aujourd'hui, parce que malgré tout, il y, a, il y a la mémoire de toute cette histoire des paysans qui ont, qui ont nourri, qui connaissaient bien, qui faisaient de la polyculture, qui, qui avaient énormément un métier extrêmement sophistiqué, un métier très, très compliqué et que, qui était transmis en plus de génération en génération. Le deuxième point sur lequel je voudrais aussi venir maintenant, qui complique beaucoup les choses, dans la relation des urbains dont, dont je suis maintenant et, et, et du monde agricole, c'est aussi toute la transformation de notre relation au non-humain, notre relation à la nature, qui a profondément changé. C'est-à-dire que, y compris là, traditionnellement, le paysan traditionnel considérait la nature comme une ressource, c'était la nature nourricière, et une ressource quasi illimitée. Alors, quand en plus, on, a, on ajoutait des produits phytosanitaires, alors là, elle devenait vraiment euh, tout à fait euh, illimitée. Et, et ça s'est remis en cause, non pas sur, sur la question de l'alimentation et de l'agriculture, s'est remis en cause globalement euh, avec le réchauffement climatique où on se rend compte que, euh, alors, et ça va toucher aussi l'usage des sols par exemple. L'usage des sols est aujourd'hui une vraie, une vraie question. C'est-à-dire que c'est toute la question d'une société active, intelligente, euh, industrieuse euh, et d'une nature passive qu'on peut exploiter. Euh, et, et dans la nature il y, a, il y a aussi le monde vivant des, des animaux c'est très compliqué quand L214 euh, dénonce des pratiques dans les, dans les abattoirs je comprends très bien que les gens qui travaillent dans les abattoirs ou les agriculteurs le prennent contre eux mais au point de départ c'est pas fait contre les agriculteurs c'est fait contre une certaine conception qui est partagée bien au-delà du monde agricole et même, même surtout peut-être au-delà du monde agricole une conception du non-humain euh, vivant euh, euh, ou, ou, ou naturel, comme étant à notre disposition euh, et comme étant là pour nous servir. Et comme cette conception-là euh, a produit ce qu'on sait en matière de réchauffement climatique, elle est globalement, euh, alors pas remise en cause par tout le monde de la même manière, euh, etc. Mais néanmoins, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de la considérer simplement comme des ressources dont on fait ce qu'on veut. Euh, et, et, et qu'il faut, faut au contraire prendre en compte tout ça. Et prendre en compte très vite, ça veut dire aussi, bien oui, prendre le, le monde animal qu'on connaît beaucoup mieux qu'il y a quelques années, euh, dont on voit aussi, euh, tout à l'heure quelqu'un parlait de, euh, de, de petits paysans, il y a le film Bovine aussi qui est absolument magnifique. Enfin, quand le, 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 le cinéaste qui filme le départ des veaux qui partent à l'abattoir, euh, on, on ne peut pas ne pas être touché par cette image-là, euh, les veaux et leurs mères qui, qui, qui sont là et qui les regardent, avec, enfin, on, on voit quasiment des larmes dans leurs yeux, alors je ne veux pas grossir le trait, mais on se rend compte aussi que le monde animal n'est pas ce qu'on croyait, c'est-à-dire un monde… Euh, le, 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 défini comme non-humain inférieur à l'humain, il est différent de l'humain bien évidemment, il a d'autres qualités c'est pas la même chose, mais on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à le considérer comme une, comme une simple ressource, et cette question-là de notre relation à la nature, alors elle ne touche pas que le monde agricole, mais l'impact évidemment, euh, au, au premier plan, c'est une question compliquée, je vais pas, il faudrait mieux inviter des scolas que, que moi à l'instant, mais, euh, mais je, je, je pense que ça, ça impacte aussi énormément notre conception euh, de, de, de l'agriculture la, de et donc de, de la nourriture euh, et que là il y a des réflexions qui sont des évolutions de société mais qui ne sont pas liées à l'agriculture qui sont mais qui, qui la touchent voilà. ça laisse perplexe apparemment tu n'as pas ton micro non plus.
0: plus. Ah ben, J'étais en train de dire à Laurent que son micro était fermé, mais voilà. Donc on, on avait tous les deux le micro fermé. Oui. La parole.
7: Vous m'entendez Oui, oui. Euh, oui, non, mais juste un mot pour, euh, pour poursuivre un petit peu ces, cette qualité des échanges. Euh, moi, j'ai été frappé effectivement par euh, l'exposé le, de Magali qui. Euh, bon, euh, on, on perçoit assez rapidement, finalement, le, le, le caractère euh, vif, épidermique et quelque chose qui, qui relève finalement du vivant, euh, du règne du vivant, au-delà des questions du périmètre habituel de la question de l'emploi ou, euh, ou même de, la question du travail, tel qu'il est formalisé, on va dire, assez, euh, assez théoriquement, mais là, de voir voilà, à, à quoi euh, euh, on a affaire finalement euh, dans ces évolutions de métier et puis bon bah, du coup, toutes les dimensions aussi d'entropisation euh, nullement maîtrisées qu'on peut retrouver peut-être plus généralement dans, dans les modalités euh, d'organisation de la production. Alors, ça, ça appelle euh, évidemment une réflexion euh, sur les façons d'intervenir aussi sur ces sujets-là. Alors, je, je, en, en, en tant qu'ergonome, j'ai j'ai plutôt tendance à, à, à orienter ces, ces problématiques vers le, le rapport au réel du travail en, en, en signifiant par là que il y a une, ces révélateurs finalement ou assez symptomatique d'une difficulté à accroître ce rapport au, au réel du travail de, dans les métiers, euh, les métiers qui ont effectivement un rapport avec la terre mais aussi très technique et avec les difficultés qui ont très bien été expliquées mais que finalement aussi on, on voit bien tout de suite la, la charge on va dire la culpabilité qu'il pourrait y avoir à l'intérieur du métier sur ces évolutions d'intensivité et donc d'entropisation et à la fois une, une problématique à, à construire l'histoire du métier avec ses professionnels construire aussi les concepts avec eux manière de prendre aussi corps, que ça prenne corps naturellement à travers d'un récit qui doit s'inscrire euh, en relation avec les professionnels et pas indépendamment, comme ça se fait euh, un peu trop souvent, y compris dans les, 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 les bonnes leçons, même du coup sur évidemment une question politique en arrière-plan, euh, dans la façon de, de traiter ces questions-là, parce qu'on pourrait très rapidement euh, euh, y répondre qu'il suffirait de subventions. Euh, d'une politique euh, qui, euh, qui alimente finalement, qui permet au, au, à l'agriculture de faire du bio euh, ce qu'on peut entendre par ailleurs mais est-ce que c'est suffisant est-ce que là il euh, n'y a pas une autre façon de concevoir la politique euh, euh, notamment par la mise en mouvement des registres qui se jouent dans les métiers de, de l'agriculture euh, donc mise en mouvement pour justement accroître euh, accroître cette, ce rapport au, au réel du travail. Je, je juste, ça, ça, ça m'appelle effectivement deux interrogations pour pas être trop long sur la, la question de la, des subventions. Voilà, est-ce que c'est, est-ce qu'on nous avons aussi du coup, est-ce que c'est ça la solution Est-ce que c'est une solution politique de cette ordre Là où est-ce que nous, en tant qu'intervenants on n'a pas à, à une place pour accompagner ces transformations Et du coup, ça peut renverser même la, la, la question, c'est que ce n'est pas qu'une question interne au métier, mais évidemment, c'est quel équipement on donne aux professionnels, euh, de sorte à, à ce que euh, la création puisse euh, ou l'innovation puisse effectivement euh, intervenir et faire en sorte que là, à ce moment-là, oui, euh, on puisse euh, avoir euh, des logiques économiques et d'accompagnement qui, qui se mettent en, en rapport. Donc ça veut dire aussi une conception peut-être de la... C'est des réflexions conception de l'intervention qui, qui interpelle les politiques territoriales, politiques publiques. Alors Je ne sais pas si... Euh, moi, je n'en ai pas l'expérience encore. Je ne sais pas s'il suffirait d'aller toquer à la mairie. Et ça ça m'étonnerait un peu pour, pour pouvoir euh, obtenir des choses. Mais je crois qu'il voilà, y, y a une réflexion, ceci dit, puisqu'elle convoque effectivement la citoyenneté, elle convoque euh, le règne du vivant. Et, et voilà. Je, et je crois que qu'effectivement qu tout ça en définitive on, on, euh, je, je, bon, je, je suis aussi effectivement toujours un peu interpellé quoi par, par la gravité de la situation actuelle quoi puisque on, on voit vous avez parlé des, des, des risques psychosociaux des voilà et, et, et puis ben, c'est encore un sujet qui qui montre les difficultés qu'on a à avoir euh, ce rapport politique alors qu'au plus près du travail, on en voit, euh, on en voit toujours les, la nécessité, l'urgence, euh, on n'est pas sur des, des petites affaires, et, et voilà. Et je m'arrêterai
0: là. Merci. Magali
1: si, si y a, si y a, je sais pas, je n'ai pas regardé s'il y a d'autres personnes qui veulent non, non,
0: tu as, tu as euh, moi,
1: moi ce que je vois aujourd'hui, parce qu'il y, y a plusieurs rapports là, qui, ont, qui sont sortis sur le suicide et, 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 voilà, et il y a trois ministères hein, du travail de la santé de l'agriculture qui s'en saisissent aujourd'hui, qui, qui vont proposer un plan d'action en disant que ce sujet là euh, voilà, ça ne doit plus rester un sujet tabou, qu'on doit s'en emparer qu'on doit faire des choses, et quand je regarde en fait ce qui est proposé c'est toujours des choses sur, il bah, faut développer, c'est très bien, il faut développer des raisons sentinelles, il faut euh, des numéros avec des psychologues, euh, il voilà, faut, faut en parler aux jeunes de l'enseignement, il faut euh, euh, créer du tutorat pour euh, des nouveaux qui s'installent, etc. On voit plein de solutions comme ça. Et ce qui me pose toujours question, c'est que euh, dans, dans toutes ces, ces solutions-là, la question de la compétence, du travail, de, du sens qu'ils donnent à ce qu'ils font n'est pas posée en fait comme une ressource et comme un levier pour pouvoir euh, prévenir en fait, ces risques psychosociaux. Quoi. Parce que derrière euh, le, le, peut-être la charge de travail ou la, la, la pression sociétale qui se prennent en plein dans la figure, il y a la question du sens de ce qu'ils font quoi, et, et de la fierté de ce qu'ils produisent quoi, et dans quoi ils ont été embringués euh, parfois, euh, avec, euh, je dirais, un piège qui sont les crédits, quoi, derrière, euh, qu'il faut rembourser sur des bâtiments, sur euh, euh, voilà, des, des, des productions en fin de compte intégrées. Euh, et ça, c'est jamais mis en question, quoi. Euh, alors que euh, la société, ce qu'elle demande, malgré tout, c'est… Euh, de manger de la qualité, euh, de savoir d'où ça vient, euh, de quel territoire, de qui l'a produit vraiment, euh, comment ça a été produit, comment l'animal il a été respecté, et tout ça c'est des questions de métier, euh, de travail, euh, d'activité, et euh, je suis toujours étonnée, et, et nous-mêmes dans l'institution, on, on, on défend ça, mais on a du mal à le pousser en fait, on a du mal à le faire reconnaître quoi.
0: Euh, voilà. que la, la question du sens que tu évoques là Magali, elle, est, elle a besoin d'être travaillée avec d'autres acteurs avec d'autres acteurs que les agriculteurs parce qu'ils ont un effet direct à la fois dans ce qu'il y a dans l'assiette de, de chacune des personnes ils ont aussi un effet direct sur le paysage sur les odeurs de la campagne sur euh, sur l'eau, la qualité de l'eau, sur euh, enfin bref sur tout un tas d'éléments euh, qui touchent euh, d'abord tout le monde et, euh, et sur un, un, un grand nombre de registres. Donc, cette question du sens elle a, elle, elle a besoin d'être travaillée mais, mais peut-être pas uniquement euh, entre eux, pas uniquement à l'intérieur du métier mais aussi avec, euh, avec l'écosystème de ces, de, de ces agriculteurs euh, je crois qu'Eva Marie avait levé la main, donc vous euh, voulez reprendre la parole. Euh, oui, je voulais euh, éventuellement
5: vous redonner euh, euh, trois, enfin, quelques points supplémentaires ou quelques idées, enfin je ne sais pas. Euh, en fait, sur la notion des abattoirs, comme sur, euh, pour moi, c'est la même question que, euh, que sur la question des élevages en, en batterie et en en ferme, je dirais euh, industrielle. Euh, c'est la question toujours, enfin euh, c'est toujours la même question, enfin en tout cas pour moi, de mon point de vue, du bien-être animal et euh, du fait, du coup, en bout de chaîne, de la qualité des produits qu'on qu nous sert, euh, qu'on nous sert à table. C'est-à-dire que, en gros, euh, que ce soit euh, lorsqu'on est, est sur des élevages de poulets en Bretagne, par exemple, élevés en batterie, ou dans des abattoirs. Euh, enfin, en tout cas, dans les élevages de poulets, le, la, la surpopulation d'animaux de, de, pose la question effectivement du, du, du stress qui est, euh, qui est impliqué euh, à l'animal et qui n'a pas forcément tout l'espace pour se développer. Et d'autre part, il y a la question de la qualité de la nourriture qu'il ingère et qui, en fin de course, enfin donc lorsqu'il arrive dans les abattoirs, donne en, en rendu pour, pour l'être pour, pour humain qui, ensuite, enfin, dans, dans la chaîne alimentaire, va pouvoir consommer. Au niveau des abattoirs, la question se pose... Euh, aussi, surtout pour les, bah pour les êtres humains aussi eux-mêmes, qui sont amenés à devoir procéder à ces techniques d'abattage qui ne sont pas tous automatisées et qui posent effectivement bah, la question de se dire, euh, dans, cette, euh, dans cette automatisation de la nourriture, qu est-ce qu'on ne est qu perd pas aussi le sens de savoir, euh, de savoir quand, Comment Combien Et qu'est-ce qu'on mange Est-ce que, est est que la nourriture est devenue un, un processus automatique d'ingestion euh, de calories, quelle que soit sa provenance, euh, etc., ou est-ce que c'est un acte militant ou pas militant, réfléchi ou pas réfléchi, est-ce que euh, l'être voilà, est humain est toujours aux commandes de, de, de ce qu'il fait ou pas Sur la professionnalisation des, de la, bah donc du métier euh, d'exploitant agricole, euh, dans le sud-ouest de la France, euh, on a des coopératives agricoles qui sont réunies et qui sont assez fortes. Alors, je ne sais pas euh, quelles règles ils donnent aux agriculteurs, mais il me semblerait qu'ils euh, sont un petit peu difficiles avec les, les, les agriculteurs, notamment euh, donc des coopératives sur le maïs et. Euh, donc, euh, et sur les, les, les semences, c'est-à-dire que la, 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 la difficulté aussi de, du en agricole, quelque part, se pose sur la marge de manœuvre qu'il peut avoir sur son, sur son mode de gestion de ses propres terres, c'est-à-dire que d'un côté, parce qu'on a un site aussi euh, dans les Landes sur lequel j'ai travaillé, malheureusement, alors j'espère que vous n'allez pas vous fâcher contre moi, mais j'ai travaillé donc chez Monsanto, a été revendu et qui s'appelle maintenant Bayer Corporation, enfin, donc qui a été racheté par les Allemands Bayer. Et vous avez donc enfin, l'agriculteur, il a ses terres. D'un côté, il a donc Monsanto qui lui vend des graines euh, génétiquement modifiées, qui vend aussi des pesticides. Et de l'autre, il a les coopératives qui lui disent quel est le rendement quel est, et à quel prix on va lui racheter. Ben, le, la, la, graine, la graine germée. Donc, en fait, l'agriculteur, lui, devient euh, un, un industriel avec dans son tracteur un ensemble d'outils et de leviers de contrôle et de commande Et euh, ben, il sait que si tel jour il va pleuvoir, il doit mettre tel produit ou, ou plutôt telle graine sur tel sol. Euh, voilà, il n'a plus... Euh, je, il me, enfin, de ce que j'ai cru entendre, enfin la problématique que j'ai cru comprendre, c'est que il, a, il devient un gestionnaire en fait du, du sol et plus, euh, et, plus, euh, et plus vraiment le patron en fait. Euh, c'est un, voilà, un, un fonctionnaire, <rire> un fonctionnaire de, 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 de la terre et, et il a une solde. Voilà. C'était des points. Euh... Sachant que, bien entendu, bah, tout cela impacte l'eau, puisque bah, on sait bien qu'avec les écoulements des sols, euh, bah, voilà, tous les pesticides qu'on a mis dans, dans le sol viennent après polluer les nappes phréatiques. Euh, et donc, ça, ça, ça pose la question de la gestion du territoire dans sa, dans sa globalité. Donc, euh, donc, voilà. Mais je ne sais pas si on ne s'éloigne pas du, du sujet initial. Mais euh, voilà. Merci.
0: Merci. Euh, on arrive... À... On s'approche de la fin. Peut-être euh, on, on peut euh, s'essayer au petit exercice euh, du sac à dos et, et du frigo. Alors Je, je partage euh, la, la diapo, voilà, vous la voyez, euh, de, ce, de ce petit exercice qui est devenu maintenant habituel dans, dans l'émission. Euh, vous, vous pouvez, si vous le souhaitez, inscrire dans le, dans le, dans le conversé ce que vous mettez dans votre sac à dos, c'est-à-dire ce que vous retenez de, de, notre, de nos échanges, là, ce, que vous, ce que vous estimez c'est est en lien avec le sujet, ce que vous estimez pouvoir consommer et partager tout de suite de ce qu'on vient de se, de se dire. Et puis de l'autre côté, ce que vous, vous mettez plutôt au frigo, c'est-à-dire les questions qui appellent une réflexion plus, plus approfondie euh, ou les choses on, dont on sent qu'on ne les maîtrise pas, qu'on ne les comprend pas vraiment et qui, qui ont besoin d'être un peu plus approfondies. Voilà, quelques minutes pour faire ça et puis ensuite euh, je passerai la parole à, à François pour la synthèse de, de notre rendez-vous. Alors comme, comme les règles sont faites pour être transgressées et que je n'avais pas vu Anne-Lise euh, avait demandé la parole euh, je pense qu'on a, on a encore quelques minutes Annelies si tu veux euh, dire quelque chose si c'est si encore euh, possible pour toi tu, tu as la parole ton micro est coupé
6: euh, non je, je soulignais que dans ce que nous disait Eva euh, et ce qu'avait dit Magali euh, au début, euh, il y a quand même dans cette question euh, du rapport à la nourriture, mais plus globalement, ce que nous dit Jean-Marie du rapport au vivant, la question d'une culpabilité permanente, de, de tension permanente. C'est-à-dire que euh, on est amené à agir alors même ou dans des lieux ou dans des manières de faire, etc. travailler chez Bayer quand on réfléchit sur euh, euh, la terre et le vivant, bah, c'est pas euh, facile. Ça, ça met en évidence des tensions, euh, des difficultés euh, et qui sont celles qu'on qu qu doit essayer de résoudre si on veut, à mon avis, euh, contribuer à transformer
5: un peu. Et voilà, c'était juste ça qui me venait à l'esprit. Oui.
0: François, tu veux prendre le mot de la fin
8: Oui. Je ne suis pas surpris que lise m'ait piqué euh, l'idée principale sur laquelle j'avais envie de partir.
7: Désolé. Euh,
8: non, non, c'est pas grave. Ça me permet de pas être tout seul dans l'hypothèse où j'aurais dit tout seul ça, puisque donc tu l'as déjà évoqué. Oui, parce que je pense que le thème que visiblement on a beaucoup de mal en fait à tenir, c'est celui de la culpabilité, soit qu'elle n'est pas fondée, enfin, c'est un faux sujet, bien qu'elle l'ait tellement qu'on a du mal à, à l'attraper, tout en même temps qu'on l'entend, mais on ne l'attrape pas, et on part assez volontiers sur des discours savants euh, sur l'agriculture euh, hier, aujourd'hui, demain, euh, toute chose est utile, mais euh, so what Qu'est-ce qu'on qu 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 fait là-dedans Et je pense qu'effectivement c'est un vrai sujet, enfin je pense qu'on a bien fait de… De suivre l'idée de, de Magali et en même temps on voit bien que c'est très très difficile euh, ce qui prouve que c'est une bonne idée mais qu'on ne va pas s'en sortir comme ça quoi. Euh, la première chose moi qui m'est me, qui, qui venue tout de suite euh, c'est euh, que cette histoire euh, de l'antagonisation finalement euh, qui est aussi l'autre mot de, de la culpabilité elle est euh, elle est très en amont de la question euh, de se nourrir, elle, elle est au cœur de consommer. Euh, on est aujourd'hui dans des moments où euh, euh, on fait en tant que consommateur le contraire que ce qu'en tant que salarié on voudrait qu'on fasse. On va acheter des produits qui ont été produits à l'autre bout de la terre parce qu'ils sont moins chers, mais en tant que producteur, on trouve absolument inacceptable qu'on fasse ça puisqu'il faudrait acheter ce qu'on produit ici. Et euh, chacun se trouve dans une manière ou d'une autre de culpabilisation euh, dans ses comportements et va raison de parler d'actes euh, euh, bon. on a du mal à tenir les deux donc soit on est clivé qui est quand même une forme assez bien prédictrice de problèmes de santé mentale assez sérieux euh, et je pense qu'on est de fait un peu comme ça euh, soit on euh, défaut si on s'en rend même pas compte mais en fait on est, est travaillé par euh, ça dont on ne sait pas quoi faire et donc, cette charge dont on ne sait pas quoi faire, elle va organiser toutes les stratégies de défense qu'on trouve pour, euh, pour s'en sortir quand même. Et ça, ce n'est pas spécifique à l'agriculture. C'est vraiment... Euh, une, une, ça se retrouve en tout cas du côté de l'agriculture dans ce qui a été évoqué. C'est-à-dire qu'on consomme non pas une activité agricole, mais une activité qui est complètement industrialisée. Et on se comporte en consommateur de produits et non pas de quelqu'un qui viendrait acheter là des choses pour se nourrir. Ça m'a fait penser un peu d'ailleurs, euh, je me souviens, d'un Astérix, je ne sais plus quel c'était, où on voyait euh, euh, le marchand de poissons du, 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 du village d'Astérix qui ne peut, peut plus aller à l'Utès acheter le poisson. Et alors, euh, il y a quelqu'un, je ne sais plus, qui lui dit, ben, il y a la mer, et il fait rapport entre le poisson et la mer et donc, euh, il a effectivement... Euh, bon, alors lui était la moderne. Il avait complètement... Euh, voilà, il n'y a pas de rapport entre le poisson et la terre, en fait, dans son affaire. Alors, si on vient quand même vers le sujet plus précis euh, que Magali nous a proposé, il me semble qu'il y a quand même quelque chose dans ce registre-là qui monte euh, et qui rend la question, je dirais, plus intense. Et je pense que d'une certaine manière, elle a une... L'agriculture aujourd'hui est aux avant-postes de ces questions lancinantes. Elle les concentre. En cela, elle est hyper moderne, contrairement à l'image qu'elle a d'elle-même. Euh, elle a vraiment une fonction de laboratoire et elle, elle accueille toutes les, toutes les tensions, tous les irrésolus euh, de l'activité des sociétés modernes, toutes. Et il euh, y a deux fronts, me semble-t-il, dans cette affaire-là. Euh, il y a d'un côté une exigence qui est faite de respecter les normes qui permettent au monde de rester fréquentable. Donc, c'est toute la question du bio, on va dire, et qui engage toute la production agricole, avec la difficulté dans le registre des prix et ou des quantités, euh, une tension euh, qui pose euh, la consommation comme une activité ou comme un acte sans doute qui est engagé dans la manière euh, d'être fidèle à des dimensions qui soient pas simplement que la valeur monétaire et puis il y a cette question qui en avait au carré ou au cube même s'agissant euh, de l'activité euh, de production de, de viande et donc d'élevage, parce que c'est une activité qui passe par la mort. Et on ne peut pas évacuer ça. Euh, Comment on tient à un bien-être animal et le fait qu'il faut passer par un abattoir. C'est inéluctable. Et que si la question du BEA s'arrête aux portes de l'abattoir, c'est n'importe quoi. Et on voit très bien qu'on a affaire là avec une culpabilisation. Qui est dans un autre rang, c'est tout le bien-être animal qu'on voudra dans l'élevage, comment on fait Avec le fait qu'il faut quand même passer par donner la mort. Et tout le truc, c'est donner la mort pour donner la vie, puisqu'à travers la mort, on va se nourrir et donc la vie va être rendue possible grâce au fait qu'on s'en nourrit de cette mort-là. Et. C'est une question, je pense, philosophique, morale, politique, décisive, sociétale. Et Christian a commencé par le fait qu'il lui rappelait des souvenirs d'enfance qui, dans nos âges, commencent à faire loin, mais qui euh, sont restés, je pense, des souvenirs qui parlent à tous. Oui, on avait une fréquentation, euh, euh, oui, de la ferme, d'une manière ou d'une autre, et de, et, et de ça dont je parle qui, dans la familiarité, nous empêchait probablement d'y penser. Et aujourd'hui, euh, tout un temps, euh, on n'a pas eu à en penser parce que l'industrialisation de la chose a éloigné l'événement. Et puis aujourd'hui, il y a une espèce de retour de la chose et donc de la confrontation à cet événement. Et on n'est pas prêt. Et on voit très bien que la, la, la puissance, par exemple, des associations comme L214, qui dénonce le traitement animal, mais en réalité, ce qui se met en avant, derrière tout ça, c'est le fait qu'on va quand même bien passer par un moment où on tue. Et certes, il y a des façons de tuer, mais on tue. Et le, 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 ce qui est envoyé à la société, c'est « Regarde-toi, parce que tu acceptes ça. » Et on est, je trouve, des handicapés moraux, des handicapés de la pensée aussi, par rapport à ça je dis « on » au sens massif. Quoi. On a une culture qui ne sait pas rien faire avec ça et qui est donc embarrassée d'elle-même, qui tourne autour du pot. Je pense que la question de, ce, de cette culpabilisation, elle a à voir avec le rapport au tragique. C'est à la fois une question du tragique, c'est une question anthropologique. Et je pense que nous avons un rendez-vous anthropologique devant nous, le rapport à la mort de l'animal comme étant la modalité d'une perpétuation de la vie. C'est soit un paradoxe, soit effectivement une interpellation absolument majeure. majeure. Et la question, c'est que ce n'est pas forcément que du tragique, ça devient aussi du politique. Comment on, le, comment on passe de l'un à l'autre, ou plutôt comment on entretient entre l'un et l'autre une tension euh, qui devient une dimension euh, philosophique et morale tout à fait décisive. Alors, je pense que quand même, ce qui a été dit dans cette affaire-là, c'est que dans l'agriculture, il se joue, et dans l'élevage, et dans il se joue un rapport à la nature, effectivement, mais euh, c'est le professeur qui parlait ça, un rapport à l'adversité dont il me semble que c'est un des enjeux, par exemple, du réseau de cocaïne, de parier sur le fait que cette adversité-là, elle est à échelle d'homme, est à hauteur d'homme, parce que les personnes qui sont invitées à travailler ça ont la possibilité d'avoir une vision de bout en bout de ce qu'elles font. C'est-à-dire, ce qu'elles font, on en voit l'effet. Et donc, il y a une capacité à régler son geste sur les effets du geste, ce qu'on n'a plus dans l'industrie, puisqu'on est sur des séquences qui, en hachant et en divisant, font perdre la possibilité de construire son geste sur les effets, puisque les effets, on ne sait pas ce qu'ils sont, ils sont trop loin, ils sont différés. Alors qu'ici, dans ce qu'on fait, on voit ce que ça fait. Et ça, c'est ça une fonction d'insertion, de formation, de sociabilisation, qui est au cœur de la stratégie de développement, par exemple, des réseaux de cocaïne qui allie euh, à la fois euh, une culture maraîchère euh, bio et une stratégie d'insertion par l'activité de travail qui est bien une activité et pas simplement l'exercice euh, okay. d'opération industrialisée et segmentées. Ça, c'est central. Ça. Et je pense que ça fait de ces, euh, ces, 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 ces organisations-là, de mon point de vue, vraiment des des organisations qui sont éclaireuses, propédeutiques, euh, en amont. Euh, elles sont en avance, c'est des têtes chercheuses. Et donc, elles sont en charge des questions les, les plus compliquées. Et c'est en cela que je les trouve d'ailleurs les plus intéressantes. Euh, on est sur des logiques, effectivement, fondamentalement servicielles, puisque c'est la valeur d'usage, la performance d'usage, à la fois de la production agricole, les usages ne sont pas simplement nutritionnels, comme disait Magali, ils sont aussi gustatifs, ils sont civilisationnels, ils sont moraux, etc. Et, et puis, ce sont des, des valeurs d'usage euh, de ce que l'activité rend possible sur le territoire. Ça fait le paysage, ça le paysan. Donc, il y a une fonction territoriale majeure, qui est esthétique aussi, et culturelle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important. Alors, le point là, euh, je ne vais pas être trop long, hein, c'est que on, on retrouve ici euh, des, les dimensions qui sont très importantes pour nous dans nos, dans, dans, dans nos activités. C'est euh, l'articulation, la, et c'est ça la question politique, entre il y a un rapport d'exploitation. On exploite la nature et les animaux dont on parle sont des animaux d'élevage, ce ne sont pas des animaux domestiques, ce ne sont pas des animaux sauvages, ils sont d'élevage, c'est-à-dire ils sont pris dans une dynamique qui va bien être de les consommer. Il faut remettre de la valeur à ça, ce n'est pas facile parce que précisément, on peut très bien avoir un rapport purement utilitariste et il se trouve que c'est par des détours compliqués, à la fois moraux et au même temps gustatifs, qu'on on, s'intéresse à travailler cet animal d'élevage dans un rapport de coopération avec lui qui fait que c'est dans le lien avec l'animal que se joue une qualité qui peut réconcilier la question du bien-être animal et la question des conditions de travail et du sens du travail, c'est-à-dire d'une santé acquise par une activité digne. Ça, c'est vraiment un des grands enjeux de, du travail. C'est un rapport d'exploitation. Et il y a une exploitation de ceux qui sont engagés dans cette production. Le problème, c'est en fonction de la manière dont cette exploitation est organisée, qu'il y a plus ou moins de domination, alors à la fois sur l'animal et sur les personnes, et plus ou moins d'aliénation, c'est-à-dire la perte de compréhension par les personnes, ou la dépossession par les personnes du sens de ce qu'elles font. Et là encore, une, une, une approche qui parie, qui s'appuie sur la dynamique de l'activité de travail comme faisant sens pour la personne, et par la même, organisant avec l'animal et avec la nature une dynamique où il y a de la valeur au bout. c'est une question qui est politique, mais qui très rapidement est aussi une question de santé pour les gens. Et quand on parlait des suicides, ça a à voir complètement directement avec la déréalisation du travail. Donc la question de l'aliénation ici est de prendre sens, y compris clinique. C'est tout ça qui fait que dans cette activité-là, on est, on est du côté de la production concerné par ça, et du côté de la consommation concernée également par les mêmes affaires. Et là, on voit bien que ça ne peut pas se faire sans une reprécision du rapport entre le producteur et un consommateur qui est engagé dans une solidarité avec le producteur. Et c'est là qu'on doit sortir du modèle économique-industriel, auquel je ne vais pas revenir trop longtemps, mais enfin quand même, il faut ne faut pas perdre de vue ça. C'est la solidarité qu'il y a entre la chaîne de valeur de la filière qui répartit chacune des prestations sur un mode enchaîné les unes aux autres et dont la plus-value est captée par la balle. Et à chacun des niveaux de la chaîne, une production en chaîne, donc ça c'est la chaîne de production qui segmente à son, à son étage les, les activités en opération, c'est-à-dire qu'il y a une disparition justement de l'activité comme ce qui relie le tout. Et la perte de ça, c'est à la fois la perte du sens. La perte morale est parfois le, la, le, la base des crises comme celle dans laquelle on est aujourd'hui à travers une zoonose. Alors, je pense que c'est cette question-là qui fait que pour ne pas rester dans le tragique, il faut le politique. Ça n'efface pas le tragique. C'est pour ça que je pense qu'on ne pourra pas se passer d'un travail sur le tragique comme étant une dimension... Euh, très, très convocante, peut-être pas assez regardée par nous, et qui explique qu'on parle de culpabilité. Mais elle est renforcée, si le politique n'est pas là, pour donner une issue au tragique, qui sinon euh, tourne soit au déni, soit à une espèce de sentimentalisme, et, et qui n'est pas simple. Voilà, je m'en tiendrai à ça parce que sinon, vous, comme vous le sentez, euh, on peut y passer la nuit. Mais on y reviendra, je pense. En tout cas, merci Magali. L'exercice était très difficile.
0: Merci. merci. beaucoup. Merci François et merci Magali. J'affiche, euh, juste pour finir notre, notre séance du jour, euh, les prochaines dates et, euh, et les prochains thèmes. Et je renouvelle mon invitation à à ceux qui sont autour de l'écran là aujourd'hui à ne pas hésiter à nous rejoindre s'ils souhaitent comme l'a fait Magali euh, euh, s'engager dans, dans, dans une introduction à travers leur propre expérience euh, de travail ou leur expérience professionnelle euh, donc réaliser les, les quelques minutes d'introduction à, à ces thèmes, ils sont les bienvenus voilà, merci à, à tous et toutes et à, à dans 15 jours
5: Merci. Ah oui. merci, mmh. Dis merci merci beaucoup bonsoir merci c'était avec joie <rire>